0: A memória
1: de volta com Vossa Excelência a memória que hoje tem a honra de entrevistar o deputado federal Coronel Telhada que começou na sua carreira na sua trajetória política aqui como vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Vamos falar de segurança. O senhor logo tratou de organizar essa comissão de segurança pública. Uh, queria fazer parte dela. Prestou muita atenção no que isso. É, significava para o município, sendo, como o senhor falou, prerrogativa é mais da LESP, não é tanto daqui. Mas a segurança daqui chamou muita atenção do senhor. Hoje a gente faz uma identificação, mas naquela época, como é que era?
0: Vivi, ó, se você deixar falar, vai precisar de uns três programas, Manda entendeu? Ver. Me corta, rapaziada, corta, porque a gente fala para caramba. Olha, começou... Da segura... Eu sou um homem da segurança pública. Eu estou na segurança pública desde os meus 17 anos. Meu filho, capitão telhada, que hoje é deputado estadual também, então nós vivemos a segurança pública, conheço um pouquinho de segurança pública. Quando eu cheguei nessa casa, eu tive o prazer de conhecer um amigo aqui, o vereador José Américo, que depois foi deputado comigo, que é do PT, ideologia totalmente contrária à minha. Mas nós nos tornamos amigos porque o José Américo era um cara muito corre... é um cara muito correto e leva muito a sério a questão de segurança. Então quando falaram, oh, o telhado vai ter que nós tínhamos problema aqui, essa casa era tão aberta. Eu não tenho nada contra morador de rua, contra dito, mas os moradores de rua entravam aqui para tomar banho. Não teve uma ou duas vezes que mulher entrou no banho, tinha um cara pelado lá, se lavando na pia. Tinha muito furto Entendeu? aqui dentro. Oh, né? É absurdo isso, porque é, quantas mulheres saíram correndo de banheiro aqui dentro de uma câmara municipal de São Paulo. É, é, eu não vou nem falar que é, é vergonhoso, isso não pode acontecer. Não pode acontecer em estabelecimento nenhum, principalmente nessa casa. Então, quando nós chegamos aqui, tinha muito problema. Furto, furto de equipamento assédio, as mulheres sendo ameaçadas, vereadores sendo ameaçados, era uma coisa terrível. Mas aí eu conversei com o Zé Américo o Zé Américo falou, telhado, pode ficar tranquilo que eu sou, eu sou um dos primeiros, e nós trabalhamos juntos nisso. O Zé Américo colocou detetor de metais, o Zé Américo colocou a, a, a cerca em volta, mas para que colocar a cerca em volta da Câmara Municipal? Porque é necessário, porque ninguém respeita mais a lei. Nós tínhamos aqui casos de tentativa de invasão que quebraram vidros, ameaçaram deputados, houve agressão de guardas municipais, de PMs que trabalhavam nessa casa, enfim. Infelizmente, as pessoas não entendem que é, é, tratar o povo com humanidade, com urbanismo, não quer dizer deixar de tratar o povo com segurança. A segurança faz parte da urbanidade. O cidadão que quer vir aqui, ele quer vir com segurança. Ele não quer vir com medo de ser atacado ou de sofrer um ferimento aqui. Então, tem que ter a segurança.
1: E a gente fica aqui até tarde da noite Sem dúvida, trabalhando. Eu, né? Nós
0: temos mulheres aqui até hoje. Eu tenho que ficar 10, 11 horas, meia-noite. Como é que sai daqui? Como é que fica aqui dentro sabendo que se você vai entrar no banho e tem um cara pelado lá dentro Não pode acontecer. Então aqui, justiça seja feita. ao meu querido amigo José Américo aqui manda um abraço. E ele trabalhou muito forte na segurança dessa casa. E tudo, olha, foi uma pessoa que me apoiou muito aqui. Todas as, as, as necessidades, todas as demandas que me surgiam, eu levava para ele. Ele sempre tinha uma ótima receptividade e me apoiou muito. Uma dessas demandas, Vivi, foi a criação da Comissão de Segurança eh, Urbana, Segurança Pública Municipal, que não existia. Essa casa tinha a comissão de tudo, mas não tinha uma Comissão de Segurança Pública, onde já se viu? E eu apresentei essa proposta e hoje existe aqui a Comissão de Segurança Pública, que é uma criação do meu mandato, é chato, eu falei, é a minha criação, eu, eu acho ah, um mas pouco é de verdade. petulância. Então é do nosso mandato, que foi um grupo que pensou e trabalhou. É, é, e através, até o, o nosso prefeito hoje, Ricardo Nunes, foi, meu, foi membro da minha comissão, ele veio falar comigo, convidei para ser, inclusive, chegou a esquecer, talvez a ser vice-presidente, se eu não me engano, da comissão uma época. Então, é, eu tenho um relacionamento muito, muito bom com o nosso prefeito até hoje, por causa desse tempo de comissão. E nessa comissão, como vereador, a quem cabe o vereador trabalhar? A segurança pública municipal, a segurança urbana. E eu tive um trabalho muito forte com as guardas municipais, não só no apoio de equipamentos, no apoio de legislação, no apoio de necessidades, de demanda da guarda em legislação e necessidades que surgiam. Nós sempre, com um grupo de vereadores aqui, atuamos a favor da nossa guarda municipal, que eu faço até hoje, hoje como deputado, não só pela guarda de São Paulo, mas dos outros são mais de 300 guardas no estado de São Paulo hoje. Mas enquanto vereador, lógico, trabalhei forte por essa guarda e tenho um carinho muito grande até hoje. E tenho inúmeros apoiadores e amigos até hoje por causa desse trabalho. E eu reputo, e agora lá, inclusive lá em Brasília, nós estamos, está é, uma discussão agora quanto a colocar as guardas municipais no artigo 144 da Constituição, que eu acho justíssimo. Eu acho que já passou da hora de fazer isso. O que, que muda com muda isso? Muda é que ela passa a ter poder de polícia, né? É uma coisa importantíssima. Há uma resistência muito grande, mas eu não entendo. Nós estamos todos no mesmo, no mesmo barco, o barco está afundando, em vez da gente se reunir para fazer esse barco navegar, tem gente que quer ficar, acho que quer brigar para ser o último a afundar, eu não entendo isso aí. Então, eu sou da, da União, eu sou da, da integração, eu entendo que as guardas devem ter, sim, o poder de polícia. E aqui, como vereador, trabalhei muito forte por eles. Apresentamos várias propostas. Uma das coisas que eu fiz, ah, mas quando você fala em trabalhar pela segurança, os mais incautos, as pessoas que não conhecem o trabalho do Legislativo, a primeira coisa que perguntam, ah, mas não deu aumento, não cabe ao vereador, não cabe ao deputado dar um aumento. Mas uma das coisas que eu sempre fiz na valorização da, 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 da minha tropa de rota, de quando eu comandava aqui o 7 Batalhão no centro de São Paulo, eu sempre valorizei muito o trabalho policial a, a, a valorizar a figura daquele profissional ou daquela profissional que tenha se destacado no serviço. Como é que nós fazemos isso? Através de um, de um elogio, através de uma medalha, através de uma solenidade, onde você traz a família, elogio policial. É uma forma de, de exaltar aquela pessoa o seu reconhecimento no próprio meio. Pensando nisso, eu criei aqui com um grupo de amigos que me fizeram a proposta, me trouxeram, eu criei a medalha Jano Quadros, que é uma medalha oficial da Câmara Municipal até hoje. Foi uma medalha criada no meu mandato. É, criada especificamente, é uma medalha específica da Câmara Municipal para a, Guarda, para a Guarda Civil Metropolitana. Então é uma medalha muito valorosa e muito querida na Guarda Civil Metropolitana, muito, muito é, desejada. E ela pode ser dada a civis e outras autoridades também. E quando eu aqui estava, eu sabia, você, para fazer um projeto andar, você tem que conhecer política é isso. Você tem que saber fazer esse projeto andar. Não adianta você dar entrada. Você dá entrada, o projeto demora três, quatro, cinco, dez anos e fica lá. É complicado. Eu pensando nisso, com a amizade que eu tinha com o amigo Américo, América, que eu fiz, convidei o presidente da casa para ser coautor do projeto. Lógico. Além de ser meu amigo, uma pessoa agradável, eu sabendo que se eu, se eu tivesse o presidente da casa como coautor, o errado. projeto ia andar mais rápido. <risos> né? uma co... E o Zé Américo aceitou de pronto, porque ele sabia da, da valorização e conhecia o meu trabalho, sabia quando ia dar bola fora. E nós pusemos o projeto, o projeto andou, caminhou. Quando eu estava quase em fase de aprovação, a Edir Salles pediu para sua coautora. Eu não tenho esse negócio de negar, quem pedisse para ser seria, não tenho esse negócio de negar nada para ninguém. Porque na realidade o projeto continua sendo meu, porque eu sou o autor, os demais são coautores. E o projeto passou e hoje é uma realidade, ele já ele é entregue, já começou a primeira entrega, salvo engano eu saí daqui em 15, em 15, acho que a primeira entrega já foi em setembro de 15. porque ela é entregue no dia, ela é entrega no dia 14? olha lá meu, ah, ah. A voz do infinito falou que não. A primeira entrega foi em... Foi em Pode set... falar
1: que aqui a gente não corta é, nada, então a gente não edita, é. então viu? Então fala, fala abaixo.
0: É, a primeira entrega, segundo a minha a voz do além, lá meu assessor Davi falou, foi no dia 15 de setembro de 2014, porque 15 de setembro é dia da criação. E olha, e é um sucesso. Eu até hoje, quando encontro guardas, eu vejo que eles fazem questão de usar a barreta na medalha, outras personalidades que foram homenageadas... Além de projetos que nós fizemos na parte de trânsito, na parte de saúde, Vamos, vamos falar um pouquinho deles. E, ó, vamos isso. fazer
1: o saldo aqui. Ó. Hum. Projeto de lei que permite os semáforos a ficarem no amarelo, piscante, entre 11 da noite e 5 da manhã. Foi sancionado um pouquinho diferente né, foi. o horário. Esse projeto
0: foi meu primeiro projeto. E na época o Arcelino tato até, porque eu, eu, fui, eu fui vereador na época do Haddad. Então você é oposição, e oposição é complicado. Você trabalha, eu sempre fui oposição, é incrível. Parece que é uma pecha que eu tenho sempre <risos> ser oposição. É horrível ser oposição. Porque você não tem o apoio do prefeito. É difícil trabalhar assim.
1: Mas te obriga a conversar mais, sim, sim. não
0: E eu tinha, re, eu, eu tinha um relacionamento muito bom com todos Articular da casa. Articular mais. Eu não, tinha, eu não tenho inimigos onde eu vou. Tem pessoas que não gostam de mim, ninguém, é, ninguém pode ser unânime, né? Lógico, tem pessoas que não gostam de mim, eu também não gosto de um monte de gente. Mas eu não tenho inimigos. Posso ter adversários, mas inimigos não. E, e, e no próprio partido do PT, do pessoal, eu tenho amigos, tenho pessoas que eu converso. E na época, o Arcelino Tato me ajudou nesse projeto. Ele falou: telhado, vamos trabalhar esse projeto? Eu, não, vamos. Tal. E fizemos o projeto. Foi aprovado um pouco diferente do que eu queria. O horário, mas, né? É, ele foi aprovado. Mas até hoje, é, a, essa lei existe, ela não é levada a risca. Não é, não é seguida a risca. Ela foi sancionada. Foi até, é uma lei, prefeito, ela é sancionada. Né? Mas até hoje ela não é elevada à risca porque acho que as pessoas não entendem a necessidade dos semáforos amarelos. Todos vocês aqui andando à noite, saem daqui uma meia noite, indo pra cá, se você está de moto, de carro, você tem avenida que você não pode parar. Não pode. Se você parar, você vai ser assaltado, você é um alvo fixo. Então o que, que acontece? É lógico, você vai atravessar uma paulista no farol amarelo sem olhar, você está pedindo para se arrebentar, é lógico. Tem coisa que é lógica. Mas é, se você vem tá amarelo, você faz o que? Você dá uma diminuída, olha para os dois lados, olha para um lado que e vai avançando. nessa,
1: nessa proteção para o assalto. Exatamente. Aí, Agora, passar. se está lá
0: o vermelhão, você fica lá uma hora parado. Uma hora, não digo, né? Mas um minuto uhum. parado, você vai ser um assaltado. fácil. Então, é. a intenção sempre é a segurança pública. Essa lei foi sancionada. É uma lei que existe até hoje. E sempre que eu passo na madrugada e vejo os faróis amarelos, eu falo, será que é a minha lei que está em uso? Não sei.
1: Uma outra que eu gostei bastante é que para, né, o risco de ser professor, gente, na rede municipal de ensino é ou de ser policial não e não aí é. concedia um adicional de 30% não sobre não é o valor do salário a quem dava aulas nas escolas da prefeitura na periferia, com altos índices de violência nos Nossa. bairros com altos índices de violência. Ano,
0: esse ano? Ano passado teve o um problema lá naquela escola lá é, Montoura, como era o nome da escola? Tomásia Montoura, vai do Além de Novo, viu? Na escola Tomásia Montouro eu vou nós... deixar
1: esse Google aqui <risos> nas minhas próximas entrevistas. Ele é entrevistas. Meu, ele é <risos> meu, meu mano. É minha
0: meu grilo falante. É, na escola Tomásia Monteiro nós tivemos, Montoro, nós tivemos aquele problema, aquele canalha Sim. que entrou armado com uma faca, matou duas crianças Sim. e foram as professoras, porque os covardes se esconderam duas, duas, três mulheres que se atracaram com, inclusive uma delas foi esfaqueada também. Não é igual ao professor, não é igual policial. Lógico que é. Hoje uma professora, um professor numa sala de aula, ele está arriscado a ser esfaqueado, ser espancado. E não só na sala de aula, quando ele sai, porque se ele se indispõe com o aluno, hoje o aluno quer ter direito a tudo. Aliás, é um absurdo no país, né? Nós só queremos é, direitos, não queremos deveres, deveres, né? Então, eu entendo que até hoje o professor, ele corre um risco muito sério e o professor... Tem que ser valorizado. Nós estamos num país que a gente não valoriza professor, não valoriza policial, não valoriza médico, não valoriza enfermeiro, não valoriza lixeiro. Pessoas que se dedicam para fazer a sociedade andar, para cuidar das pessoas, essas pessoas não são valorizadas. E, e, e eu até tenho vergonha de apresentar uma lei dessa, porque isso devia ser uma coisa natural, devia acontecer naturalmente, mas não é assim. E quando você apresenta esse tipo de proposta, você não encontra objeção. Ah, ah, mas é... Por quê? Por que objeção? Uh, uh, os próprios vereadores aqui gostam de levar uma vantagem, gostam de ganhar um aumentinho de salário, por que o professor também não pode ser valorizado? Eu acho que todo mundo tem que ser, eu acho que o vereador tem que ser valorizado, mas o professor, o policial, o médico, o enfermeiro, o lixeiro, o, o cameraman que está aqui trabalhando, todo mundo tem que ser valorizado. Todo mundo trabalha para isso.
1: Teve uma outra proposta, que essa infelizmente não andou, que é uma pena, né? que queria tornar a galeria do rock patrimônio da capital, patrimônio cultural. E eu então, queria saber se proposta... o senhor é
0: roqueiro. Essa proposta estava bem, até hoje não sei porque não foi aprovada. É porque o cara, como eu saí, ninguém tem interesse em aprovar, né? Ah, eu, eu adoro rock and roll dos anos 50, 60, curto, tenho tudo. Minha filha Juliana está ali. Uhum. O que eu tenho, eu tenho, eu coleciono música, pode parecer uma loucura, mas eu adoro ir na internet, ficar procurando música, tem meus pendrives, tudo de música, sabe? Eu sou um cara eclético, eu sou evangélico, né toco na igreja, então que loucura. O cara toca na igreja e curte rock and roll, tem nada a ver, mas eu sou assim, entendeu? Então, eu, eu curto o rock and roll dos anos 50, 60, e eu frequentei muito a galeria do rock. Quando eu era moleque, na época dos, dos vinis, pô, eu tenho meus vinis guardados até hoje. Então o Toninho da galeria, que é meu amigo até hoje, eu conheci o Toninho quando eu comandava o sétimo batalhão, antes de conhecer o Toninho, eu era lá moleque, antes de entrar na polícia, eu estou falando de 77, 78, eu já frequentava a galeria do rock, ia lá aquela época que tinha, tava o rock and roll toda, começando Ramones, começando o punk rock, então a gente, meu filho, meu irmão tem uma banda de rock, então a gente na família sempre curtiu, eu e meus irmãos curtimos muito rock and roll. Então a galeria do rock, eu não vou te falar que faz parte da minha vida, que eu, depois que eu entrei na polícia nem tinha tempo de ver isso, né? E lá, infelizmente, tem muitos problemas, também de drogas, essas coisas, que até muitas vezes a, a minha figura lá eu sei que é complicada, né? Mas a, até hoje eu tenho o Toninho da Galeria, meu amigo, eu frequento a Galeria do Rock, gosto de lá, tempos atrás estivemos lá. E entendo que lá sim, lá devia ser um patrimônio cultural de São Paulo, porque ali é uma marca de São Paulo. Quem não conhece em São Paulo a Galeria do Rock? Não só por causa da localização bem em frente ao País Sandu ali, mas pelo que representa na cultura paulista e brasileira.
1: Olha, muito obrigada. Obrigada por tudo que Eu o senhor que fez aqui. Obrigada por ter vindo. Volte sempre.
0: Obrigado e... E
1: volte, né? Me intenção. Vamos aguardar
0: o futuro aí.
1: <risos> Para você, muito obrigada pela audiência. Até a semana que vem. Tchau.
0: A Memória.